0: Ich mache Schluss. Mit diesen Worten hat ein LinkedIn-Post angefangen, auf den ich kürzlich gestoßen bin und der mich direkt angesprochen hat. Und die Verfasserin dieses Posts, Bianca Prommer, ist heute Gast bei uns im Kurswechsel-Podcast und erzählt, warum sie Schluss macht. Schluss mit dem Begriff Agile Coach. Schluss mit dem Agilismus. Schluss mit dem agilen Fanatismus, der Agilität als Wunderpille betrachtet, mit den Unternehmen versuchen, die Dynamikprobleme von heute zu lösen. Was genau Bianca dazu bewegt hat, diesen Post zu schreiben, der, naja, zumindest ich habe ihn so gelesen, als wäre er sehr emotional, darüber haben wir in der heutigen Episode gesprochen und auch darüber, worum es eigentlich geht, wenn es heißt, wir brauchen agile Organisationen. Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören der heutigen Episode. Worst in Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Dann sende ich ein herzerfrischendes Moin Moin aus Bremen. Bei uns sagt man Moin nach Graz. Hallo Bianca.
1: Hallo Anne. schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass du, dass du Ja gesagt hast zu meiner Einladung. Ähm, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden. Ich habe dich angeschrieben. Äh, wir haben uns jetzt so über äh, dieses Format Podcast kennengelernt sozusagen. Ich habe dich eingeladen, weil du einen äh, Post bei LinkedIn abgesetzt hast, der mich sehr angesprochen hat. Mhm. Äh, die Überschrift war, ich mache Schluss. Ähm, womit und warum, dazu äh, wollen wir sprechen. Und mich freuen wenn du ein paar Einblicke gibst. Aber bevor wir so inhaltlich reinstarten Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: Genau, ähm, ja, danke Anne, noch einmal für die Einladung. Der, der LinkedIn-Beitrag war ja tatsächlich der Start von vielen wunderbaren Gesprächen, unter anderem mit dir und heute in diesem Podcast. Ja, mein Name ist Bianca Brommer, ich bin Agile-Coach, wobei, damit habe ich ja Schluss gemacht, ja, vielleicht schon der Teaser vorweg, und bin Beraterin, Trainerin, Coach für das Thema Agilität beziehungsweise Innovation, habe da auch ein Buch dazu geschrieben, Schluss mit Bullshit-Innovation und berate mittelständische und größere Unternehmen dabei, ja, ihr eigenes Maß an Agilität zu finden, das für sie passende Maß an Agilität zu finden, damit sie es dann auch wirklich leben und nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis ist, ja.
0: Mhm. Genau, jetzt also mit dem, mit dem großen Thema Agilität, äh, was, was wir ja teilen, irgendwo, ähm, jetzt muss ich überlegen, wie ich da einen Einstieg finde, was ich, was ich fragen will. Also äh, im, im Kopf habe ich, Agilität ist im Mainstream angekommen schon seit einigen Jahren und nach meinem Gefühl fast schon wieder so auf, was kommt eigentlich nach Agilität? Ähm, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich mit diesem Thema zu befassen?
1: Also gestartet hat das ganze Thema für mich tatsächlich mit Innovation. Also ich war Innovationsberaterin, ganz klassisch, habe dann aber mit klassischen Wasserfallprojekttechniken gearbeitet und irgendwie habe ich dann aber gemerkt, Innovation war dann so auf dem absteigenden Ast. Ja. Irgendwie hat sich niemand mehr so richtig um Innovationen gekümmert. Es ist viel mehr darum gegangen, als Unternehmen zukunftsfähig zu werden, ja, als Unternehmen zu digitalisieren. Und irgendwann bin ich dann mal auf Scrum gestoßen, ja, in meinen ganzen Recherchen, Podcasts, Büchern. Ich bin ja ein Buch-Junkie, ich liebe Bücher. Und bin dann auf dieses Thema gestoßen und habe mir gedacht, davon lebe ich schon sehr viel ja, von den Werten als auch von den Prinzipien, von äh, bestimmten Formaten und habe mich dann einfach in diesem Bereich auch weiter ausgebildet und bin dann irgendwann darüber wirklich zu diesem Thema Agilität gekommen. Aber eben hauptsächlich über die Innovation und die beiden Themen passen für mich einfach gut zusammen, weil Innovation oftmals ein Produkt auch aus der Agilität heraus ist.
0: Jetzt sind, äh, bin ich und sind wir bei Kurswechsel, äh, ich würde fast schon sagen, so ein bisschen Sprachfetischisten. Also be bevor wir jetzt dieses Buzzword immer, also mit Sicherheit noch ein paar Mal erwähnen, was meinst du denn, wenn du sagst agil oder Agilität?
1: Also Agilität bedeutet für mich wirklich diese Wendefähigkeit zu haben und sich aus ja, weiterzuentwickeln. Also für mich hat es viel mit Weiterentwicklung zu tun, ganz nach diesem pdca zyklus ja Ich plane etwas, ich mache etwas, setze es um, halte inne, schaue, was hat, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert und entwickle mich aus diesem Punkt wieder weiter. Das heißt, ich entscheide immer wieder neu, was ist der nächste Schritt, welchen nächsten Schritt braucht es, in welche Richtung braucht es diesen Schritt und hier wirklich dieses immer wieder aus dem jetzigen Zustand zu lernen und den nächsten Schritt zu setzen. Das hat für mich mit Agilität zu tun.
0: Mhm. Ja, du hast, du hast jetzt äh, die, diesen äh, klassischen PDCA-Circle äh, erwähnt. Also in, in meiner Zusammenfassung ist es oft, äh, worum geht es beim Thema Agilität? Es geht um Lernen. Mhm. Und zwar für... Ähm, ich würde mal sagen, Wirtschaftsunternehmen, die in einem Wettbewerb stehen, am Ende darum, schneller zu lernen als als die Wettbewerber. Warum? Weil wir natürlich heute mit einer Veränderungsdynamik im Markt zu tun haben, die genau das erfordert. Ähm, ich vermute oder ich in interpretiere das so ein bisschen rein in die die Ausführungen, die du eben schon gemacht hast. Wie bist du eigentlich dahin gekommen? Ähm, vielleicht erzählst du nochmal, du hast ja ein Buch geschrieben, Schluss mit Bullshit-Innovationen. Mhm. Warum passte so das Klassische nicht mehr aus deiner Sicht?
1: Naja, weil Innovation ja auch etwas sein sollte aus meiner Sicht, was schnell geht. Das heißt, schnell lernen, schnell Trends erkennen und dann auch schnell zu neuen Produkten, zu neuen Dienstleistungen oder sogar zu neuen Geschäftsmodellen zu führen. Das heißt, hier wirklich schnell zu reagieren, als auch zu agieren. Ich sage immer, gern die Zukunft zu erkennen, als auch zu gestalten. Und da brauche ich einfach erstens eine andere Art des Lernens, also es ist nicht, ich plane jetzt schon für die nächsten zwei Jahre, sondern weil wir es haben gesehen in den letzten zwei Jahren, was sich alles tun kann, wie schnell ja. sich die Welt verändert. Das heißt, hier auf zwei Jahre zu planen und äh, ein Projekt durchzuplanen, macht aus meiner Sicht einfach keinen Sinn, weil sich viel verändert. Und gleichzeitig auch dieses Gemeinsame, also Agilität hat für mich ja auch mit gemeinsam zu lernen zu tun, also da bin ich nicht der große Boss und sage, wir machen das oder wir machen das, ja, sondern ich hole mir hier Expertenmeinungen aus meinen Teams, setze da unterschiedliche Teams zusammen und wir lernen gemeinsam aus unseren Schritten und Ideen und Veränderungen, die sich rund um uns einfach ergeben.
0: Mhm. Ähm, ich bohre mal ein bisschen, wenn ich mhm. darf, Ist vielleicht ein bisschen mhm. böse. Warum, warum brauche ich das? Aus deiner Sicht. Also du hast jetzt gesagt, ich muss mit, ich muss viele Gehirne sagen wir äh, häufig zusammenbringen, um äh, ja kom komplexe Probleme mit entsprechenden Lösungen dann auch bedienen zu können. Warum ist das so wichtig? Also warum geht es nicht mehr, ich sag mal so klassisch top-down? Es wird eine Strategie gemacht, es wird überlegt, äh, welche Handlungsfelder, vielleicht auch welche Produkte müssen wir entwickeln, um dann an den Markt zu liefern? Warum? Warum haben viele Unternehmen Probleme mit dieser Herangehensweise?
1: Ich denke, weil eine Person allein wirklich nicht mehr alles im Überblick haben kann. Ja. Jürgen Appello, also Management 3.0, da gibt es einen sehr schönen Ausspruch von oder ein Zitat von ihm, das mir gut gefällt. Management ist so wichtig, dass man es nicht mehr nur auf ein paar Schultern verteilen kann. Ja. Das heißt, es tut sich so vieles. Und wenn ich denke, ich bin auch selbstständig, du bist auch selbstständig, ja, und was sich da in unserem Umfeld tut, ich kann gar nicht mehr alles allein beobachten, wahrnehmen, für alles wirklich hier jetzt selbst Lösungen finden. Ja. Das ist einfach nicht mehr möglich. Und wenn es jetzt ein größeres Unternehmen ist oder auch ein mittelständisches Unternehmen ist, dann sind da so viele Einflussfaktoren. Kunden, Technologien, Märkte, Mitbewerber. Mitbewerber, von denen wir heute noch gar nicht wissen, dass sie morgen Mitbewerber sein werden, das kann nicht mehr eine Person oder von mir aus zwei, drei äh, Vorstände, das kann nicht mehr nur so eine kleine Personengruppe im Überblick haben und im Auge haben.
0: Mhm. Und äh, jetzt würde ich behaupten, also 100% Zustimmung, das ist aber nichts, was nicht in den Top-Management-Ebenen erkannt ist.
1: Mhm. Also
0: das, das wird ja durchaus wahrgenommen, ne? dass, mhm. dass die Welt sich einfach schneller dreht, dass äh, neue Herangehensweisen gefunden werden. Und jetzt ist ähm, in den letzten Jahren, auch ich hatte mal eine Beauftragung, da wurde mir dann der Titel Agile Coach gegeben. Ähm, ich weiß, das ist auch ein, ein Thema oder vielmehr auch eine Rolle, mit der, dich, mit der du dich ganz intensiv befasst, auch ausbildest, äh, glaube ich. Genau. Ähm, und häufig hängt da ja dran, jetzt zeig doch mal unseren Leuten, unseren Teams, äh, wie denn so agiles Arbeiten funktioniert. Du hast gerade eben schon das Scrum Framework angesprochen, was ja irgendwie sowas wie ein Rezept ist, da sind Artefakte drin, ich mache ein Planning, ich habe einen Sprint, ich mache eine Retrospektive und dann liefere ich was aus und dann geht das Ganze von vorne los und so weiter. Also es, es sind ja in den letzten Jahren äh, Herrscharen an Agile-Coaches durch die Unternehmen gezogen und trotzdem sitzen wir heute hier und sprechen nach wie vor über das Thema Agilität ähm, ja, mal so ganz platt gefragt, haben wir das nicht gut gemacht oder oder ist es einfach zu kompliziert oder woran liegt es aus deiner Sicht? Also was, wo, wo sind die Grenzen von agilem Coaching?
1: Aus meiner Sicht, das Top-Management, wie du sagst, das hat es ja erkannt. ja. Das Top-Management hat aus meiner Sicht und die Vorstände, CEOs oder auch Geschäftsführer, mit denen ich arbeite, die haben viele Themen am Tisch liegen, ähm, Agilität ist da oftmals nicht ganz so wichtig. Deshalb holt man sich da einen, einen Berater, einen Agile-Coach und sagt dann, mach uns agil, aber bitte nur bis zu mir. Ja, also mhm. kümmere dich um meine Teams, zeige ihnen, wie Scrum funktioniert, zeige ihnen andere Frameworks, ähm, arbeite mit ihnen an, an dem Thema Agilität. Aber Hauptsache, du lässt mich damit in Ruhe. Mhm. Das kann allerdings aus meiner Sicht nicht funktionieren, wenn es wirklich um Agilität geht. Agilität heißt ja, gemeinsam zu lernen und das heißt für mich auch, ja lieber Vorstand oder lieber Geschäftsführer, auch du gehörst da mit rein. Denn wenn wir davon ausgehen, und ich arbeite ja viel mit sehr traditionellen Unternehmen, vor allem in der Versicherungsbranche. Die, die waren bis vor kurzem ja top down oder sind noch top down. Da gibt es jemanden, der steht an der Spitze des Unternehmens. Das Unternehmen oder die Mitarbeiter sind es gewohnt, nach oben zu blicken und zu schauen, was macht denn diese Person da oben? Wenn die jetzt allerdings alles andere macht, als agil zu sein, agil zu handeln, agil zu denken und sich entsprechend zu verhalten, dann habe ich die Erfahrung gemacht, gerade in diesen traditionellen Unternehmen, dass sie sich dann denken, Ja, warum soll ich denn dann? Mhm. Also die haben schon eine Vorbildfunktion äh, und gerade in Unternehmen, die bisher doch eher Top-Down funktioniert haben. Da schauen die Mitarbeiter automatisch auf diese Person um und da muss diese Person mitziehen, die muss da auch vorleben, sei es die agilen Werte, ja? ähm, fangt das schon bei der Kommunikation an. Transparenz in der Kommunikation, was wird zurückgehalten an Informationen, was gibt das CEO oder der Vorstand auch weiter. Das beginnt da ja schon. Und deshalb habe ich so das Gefühl, dass zwar die Unternehmen versuchen, Agilität zu zu leben, indem sie Frameworks verwenden. Und du hast schon gesagt, da gibt es dann Artefakte, da gibt es entsprechende Zeremonien, ja, da gibt es etwas, woran ich mich festhalten kann, wenn ich Planning und Sprint und Dailies und dann Reviews und Retrospektiven mache, dann bin ich agil. Das ist etwas, was man quasi fast schon messen kann und sagen kann, ja, mache ich, mache ich, mache ich. Also bin ich agil. Aber wir wissen ja, dass Agilität ja mehr ist, als es nur ein Framework anzuwenden und ich glaube, das ist die, die Grenze des agilen Coachings in vielen Bereichen, dass man glaubt, das ist eine Methode, das ist ein Framework, das ist ein Prozess, wende das mal an und schon passt alles.
0: Mhm. Ja, es ist so ein bisschen die Wunderpille, ne? Genau. Ge ge gefühlt. Jetzt, jetzt machen wir mal agil und dann haben wir das mit der Dynamik wieder im Griff, was ja auch schon irgendwie sich selbst widerspricht, so wie ich es gerade formuliert habe. Ähm, jetzt überlege ich gerade, wo ich ansetze. Äh, du hast, du hast zwei Aspekte angesprochen. Einmal der, ähm, äh, ich, ich greife das mal vorweg, der, was ich im Kopf habe, der Agilismus, der, den ich beobachte ähm, und, und du ja auch. Wir haben ein kurzes Vorgespräch geführt, so auf den, auf den mittleren und unteren Ebenen, wenn ich das in der Pyramide weiterhin denke und gleichzeitig das Thema Agilität, ähm, was ich mal abgrenzen würde von agilen Methoden wie Scrum ähm, und vielleicht noch mal eine Definition nachliefern darf. Von, also für mich ist Agilität so in der vereinfachsten Definition, die ich so finden kann, die die Fähigkeit oder die Eigenschaft eines Systems, sich einer veränderten Umwelt anzupassen. Was ja bedeutet, wenn wir so wie heute ähm, darüber sprechen, dass sich die Umwelt, also die Unternehmensumwelt, ähm, immer schneller äh, verändert, dann muss ich in der Lage sein, mich immer schneller auch mit zu verändern. Mhm. Und ähm, jetzt greife ich doch mal den ersten Aspekt raus, den du angesprochen hast, ähm, nämlich das Systemmanagement, ähm, was von Top-Down-Steuerung ausgeht. Und du hast gesagt, die, Le die Leute gucken dann nach oben was soll ich tun, was sind die strategisch wichtigen Themen, Woran, womit muss ich mich beschäftigen und so weiter. Und ähm, was für viele Unternehmen, glaube ich, problematisch ist an dieser Logik, ist, ähm, dass Märkte heute Unternehmen erziehen und nicht mehr ein steuerndes Management. Und was mir auch noch ganz wichtig dabei ist, es sind nicht die Manager, denn die werden auch morgen noch in der Unternehmensleitung sein und natürlich sind die auch mit Erwartungen konfrontiert, die sie irgendwie zu erfüllen haben. Aber das Systemmanagement, oben wird gedacht, unten wird gemacht, funktioniert nicht mehr, wenn die Umwelt sich so stark verändert. Und da ist, glaube ich, das Thema, wo wir dann über agile Organisationen auch sprechen und nicht nur über agile Methoden.
1: Absolut. Also du sprichst da einen sehr, sehr zentralen Punkt an, den ich in der Praxis sehr oft erlebe, ist, dass oftmals noch einmal so dieses, dieses System vorherrscht oder dieses Denken vorherrscht, die da oben bekommen ja bezahlt, also sollen sie sich auch was überlegen, beziehungsweise auch umgekehrt, wir sind ja die Führungskräfte, wir sind ja das Top-Management, also müssen auch wir sagen, wo es lang geht. Also auch so dieses Bild haben ja noch viele im Kopf des Generals, der voranschreitet. Ja, und die, die Massen, also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ziehen hinten nach und unterstützen das Ganze. Das heißt, das sind beide Sichtweisen, finde ich, noch einmal wichtig. Die einen, die glauben, die bekommen ja eh bezahlt dafür. Und das Management, das aber denkt, naja, wir, wir sind dafür da, ja. Äh, nur wir können das. Ich habe auch Führungskräfte erlebt im Top-Management, die wirklich davon überzeugt waren, dass ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das nicht können.
0: Mhm. Ja, also, Erster Aspekt noch mal ergänzend. Also, was ich mache, da nicht einzelnen Menschen einen Vorwurf. Mhm. Denn äh, da spielt ja Kultur eine Rolle. Also, da wird das Spiel der gegenseitigen Erwartung wird gespielt. Wenn ich in, in so einer Management-Position bin, wird von mir erwartet, dass ich wie der Kapitän auf der Brücke irgendwie sage, wo es lang geht. Dabei stehe ich da und gucke auch nur noch in den Nebel. Ähm, und andersrum ähm, wird natürlich auch erwartet. Jetzt habe ich irgendwie einen Faden verloren. Die geg also, gegenseitig. Es wird erwartet, unten wird gemacht, oben wird gedacht. Und ich komme da nicht raus. Du hast angesprochen, genau da wollte ich hin, äh, Werte, die an der Spitze gelebt werden, agile Werte. Ich glaube, ganz wichtig ist erstmal äh, die, die Erkenntnis, dass zentrale Steuerung nicht mehr funktioniert und die Manager da nichts dafür können. Ähm, und dann bin ich dabei, was muss Management leisten, vielmehr die Rahmenbedingungen herstellen, damit dieser Marktzug äh, stattfinden kann, also damit dezentral Probleme gelöst werden, was natürlich nicht Chaos heißt, also es braucht eine gewisse Struktur und so weiter. Aber da diese Rahmenbedingungen herzustellen, das sehe ich als als Aufgabe von einem, äh, jetzt nenne ich es mal, agilen Management an.
1: Absolut. Also ich glaube, gerade darum geht es, die, die Rahmenbedingungen, die Strukturen entsprechend, das Umfeld entsprechend zu gestalten, dass das möglich ist, dass sich Mitarbeiter einbringen können, dass Mitarbeiter Probleme dort lösen dürfen und können, wo sie entstehen. ja? Und da ist nicht lange irgendwie hierarchische Treppen nach oben steigen müssen damit. Und ich glaube, das ist eines der wesentlichsten Punkte. Gleichzeitig, glaube ich, ist es auch wichtig, was du auch gerade angesprochen hast, ist, das Management hat ja per se bis jetzt nichts falsch gemacht. Viele mhm. Unternehmen sind ja heute erfolgreich und die sind deshalb erfolgreich, weil sie in der Vergangenheit vielleicht so gemanagt haben, ja, geführt Absolut. haben. Ähm, und jetzt kommt dann jemand, vielleicht ich als Beraterin und sagt, naja, liebes Management, alles, was du machst, ist falsch. Mhm. ja äh, Da entstehen ja per se schon mal erste Widerstände. Das heißt, ich finde schon wichtig zu schauen, was denn davon darf denn auch in der Zukunft weiter bestehen. ja Es wird weiterhin Manager brauchen, es wird weiterhin bestimmte, ähm, ja, bestimmte Strukturen, vielleicht sogar, hierarchischere Strukturen brauchen, weil es vielleicht im Außen, also ich habe gesagt, ich bin bei Versicherungen immer wieder tätig, da gibt es halt sowas wie eine Finanzmarktaufsicht, da gibt es sowas wie ISO-Zertifizierungen und so weiter und so fort, die dann entsprechend ja etwas fordern. Mhm. Und dennoch geht es aber, glaube ich, um mehr. Wo darf es noch dieses Traditionelle sein? Und wo darf es dann aber eben auch neue Rahmenbedingungen, neue Strukturen geben? Wo darf es einfach ein mehr Miteinander geben?
0: Mhm. Ich, das sind ganz wichtige Punkte, finde ich. Der, der erste ist also diese Veränderung, die da stattfinden muss aus meiner Sicht, ist kein persönlicher Angriff, äh, ich sag mal, auf, auf die Biografie der Manager. Mhm. Ja, die haben in der Regel alle einen super Job gemacht in den letzten Jahren, aber der Job verändert sich jetzt. genau. Nämlich, und äh, was du über Versicherung gerade sagst, ich bin relativ viel so im, im Bankenumfeld unterwegs und kenne das auch, also sehr reguliert. Äh, da gibt es auch die, die BaFin äh, zum Beispiel, so als eine Aufsichtsbehörde, die einfach ganz viel verlangt, was so Compliance-Themen angeht. Und da muss man ja sagen, da ist die Pyramide äh, wahnsinnig leistungsfähig und dafür brauche ich sie auch. Dafür brauche ich Macht. Da muss ich top-down diese Richtlinien durchsetzen. Ganz wichtig. Aber zu erkennen... Es gibt noch eine weitere Struktur, nämlich die der Wertschöpfung. Und die verändert sich gerade, nämlich dahingehend, dass das nicht mehr entlang einer Abteilungslogik und Top-Down-Steuerung stattfindet. Und äh, diese Beitändigkeit hinzukriegen, mhm. Regulatorik zu gewährleisten, also Compliance herzustellen und auf der anderen Seite Wertschöpfung so zu organisieren, dass Agilität auf dem fruchtbaren Boden fällt. Das ist, ist mir dabei
1: ganz wichtig. Mhm. Stimme ich dir zu 100% zu. Und ich glaube, das ist die große Kunst. Und das darf auch so sein. ja. Und da fühlen sich Topmanager, Führungskräfte grundsätzlich auch gut abgeholt. Wenn man ihnen das dann auch so erklärt und sagt, schau, ihr habt einen guten Job gemacht. Und es darf in bestimmten Bereichen, braucht es das weiterhin. Und jetzt braucht es auch noch durch diese Dynamik, durch diese Schnelligkeit einfach auch noch etwas anderes, diese Beidhändigkeit. Und ich glaube, wenn man sie da abholt, und dann entsprechend das auch erklärt, dann ist das für viele, viel verständlicher. Und ein Aspekt, der für mich da auch reinspielt, ist, ich höre ganz oft, ja meine Mitarbeiter haben nicht das agile Mindset oder meine Mitarbeiter sind nicht agil genug ja, oder unsere Führungskräfte sind nicht agil, die haben ja nicht das richtige Mindset. Und ich vertrete da so wirklich die Meinung, liebe Leute, hört bitte auf, am Mindset herumzudoktern, ja, sondern schafft hier einfach Rahmenbedingungen, Strukturen, gibt ihnen neue Werkzeuge in die Hand, damit die einfach neue Erfahrungen machen können und sich daraus dann eventuell eine neue Art des Mindsets entwickeln kann. Aber bitte hört auf, am Mindset herum zu herumzudoktern, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, gibt man Menschen, und das ist auch ein Zitat von Fredmund Malik, der gesagt hat, gibt man Menschen andere Strukturen und Werkzeuge in die Hand, wird sich auch das Mindset verändern. Und das ist mein Arbeitsansatz und das zeigt einfach in der Praxis, das funktioniert auch.
0: Ist witzig, diesen also diesen Satz, äh, so oder so ähnlich, habe ich auch schon sehr häufig gehört. Und ich sage dann immer, wo sollen sie dieses Mindset denn herhaben in dem Kontext, der sehr hierarchisch funktioniert? Also ich sage mal, die, die gleichen Leute, äh, die und, und oft ist das ja so, also auf einer Ebene von Beobachtung kann ich das ja sagen, die verhalten sich nicht so, mhm. als hätten sie ein agiles Mindset. Aber die gleichen Leute gehen dann abends nach Hause, sind in einer anderen Rolle unterwegs, äh, nämlich als... Äh, weiß nicht, Familienmutter, Familienvater, äh, Trainer in der Fußballmannschaft und ich sage, komme ich nach Hause, stelle fest, die Waschmaschine ist kaputt, ich habe eine große Pfütze in der Waschküche, dann gucke ich, woran liegt Schlauch gerissen, bestelle den auf Amazon, morgen ist da, habe es repariert, total agil vorgegangen. Genau. Habe ich keinen Antrag geschrieben, habe ich keinen vierwöchigen Prozess irgendwie bedient, sondern also da darf ich mich einfach anders verhalten und schon ist das Mindset da. Genau. So, so ein agiles Mindset kann ja nur am Ende so einer Veränderung stehen, wenn ich feststelle, die die Verhältnisse hier in der Organisation haben sich so verändert, dass dieses Denken total logisch ist. Und Menschen können das. Das ist ja Also Menschen sind ja wahnsinnig anpassungsfähig, wenn sich Absolut. wenn sich Umstände verändern.
1: Absolut. Und was ich da auch noch gerne mitgebe, ist, auch Zeit zu geben. Das Mindset ändert sich nicht von heute auf morgen. Das heißt, nur weil ich heute jetzt einen, eine neue Struktur einführe, ja, ein neues Werkzeug verwende und zur Verfügung stelle, heißt das nicht, dass das agile Mindset morgen da ist, sondern dass Menschen immer wieder auch vielleicht in alte Muster zurückfallen werden, ja, weil es halt vielleicht einfacher ist, weil es neben dem Tagesgeschäft einfacher ist, sich alt zu, verha äh, zu verhalten, unter Anführungszeichen, als es das neue Verhalten an den Tag zu legen. Und das braucht Zeit. Genauso wie das alte Mindset, also ich nenne es jetzt einfach mal alte Mindset, über Jahre entstanden ist, darf jetzt auch das neue, das gewünschte neue Mindset auch entstehen. Ja? Und das geht eben nicht von heute auf morgen.
0: Ja, äh, auch, auch wenn es Wiederholung ist, aber das ist mir total wichtig zu betonen, dass dieses Mindset an dem Kontext hängt.
1: Mhm.
0: Also um es mal in so einem ganz platten Bild, ich... Äh, gehe morgens zur Arbeit und trete in meine Rolle ein und jetzt bin ich äh, in, in meinem Fall äh, Unternehmensberater oder, oder Coach oder bei, bei Kurswechsel und da werde ich mit Erwartungen aus meinem unmittelbaren Arbeitsumfeld konfrontiert und natürlich fange ich an, in diesen Strukturen zu denken. Genau. Und das meine ich mit, ich, ich habe als Mensch ja wahnsinnig viele Rollen, ein paar habe ich angerissen, ich habe, ich habe Familie, ich habe Freunde, ich habe einen Verein vielleicht, wo ich unterwegs bin und ich denke in diesen Strukturen jeweils anders, und das ist für Menschen völlig normal. Also, das, also diese Kontextveränderung, du hast den Malek zitiert gerade, der das, der das schön auf den Punkt gebracht mhm. hat, äh, finde find ich total wichtig.
1: Genau, sie denken anders und verhalten sich auch anders aufgrund des Kontextes, der dann da ist. Ja, Und deshalb glaube ich, dass wenn wir als Unternehmen uns überlegen, wie können wir diesen Kontext schaffen in Form von Strukturen, Rahmenbedingungen, dann kann sich hier auch etwas entwickeln.
0: Mhm. Ja, also mit den Menschen geht's geht es doch. Ich hab, äh, vielleicht ist das ein harter Bruch gerade, aber wir haben jetzt sehr viel über, über das Management gesprochen und über die Rahmenbedingungen, die Organisationen brauchen, damit Agilität auf fruchtbaren Boden fällt. Ähm, vielleicht darf ich mir noch mal deinen LinkedIn-Post greifen. Gerne. Der, der mich ja so angesprochen hat. Du hast es ja auch schon angeteasert. Die Überschrift war, ich mache Schluss. Mhm. Das ist ja schon mal, äh, du hast es formuliert mit Punkt, Punkt, Punkt. Äh, als ich es gelesen habe, habe ich gefühlt eher drei Ausrufezeichen dahinter gelesen. Um, und du schreibst, Schluss mit der Jobbeschreibung Agile Coach. Schluss mit äh, Framework-Fanatismus. Schluss mit Scrum steht über allem. Ähm, in meinen Worten, Schluss mit der Wunderpille.
1: Absolut. Also mir erzähl war, erzähl, erzähl war das mal, so ja. ja. Genau, mir war das so wichtig. Und ich, ich weiß gar nicht, ich war laufen, ja. Ich gehe äh, gerne laufen, und kommen Ideen. Und irgendwie während diesem Laufen ist mir dieser Post eingefallen und ich habe noch, während ich unterwegs war, begonnen zu schreiben, ja. Und weil mir das wirklich so auf der Seele liegt und weil ich da in den letzten Wochen, Tagen immer wieder auch Diskussionen auf LinkedIn verfolge, Diskussionen mit Agile-Coaches in den Unternehmen führe und ich wollte mich damit nicht mehr identifizieren, weil dieses Bild nach draußen jetzt, Entst oder vielerorts entsteht, ich hole mir jetzt mal einen agilen Coach, egal ob extern oder intern, das ist die Wunderpille und plötzlich, wenn der dann da ist, ist alles anders. Und viele agile Coaches, ich sage es nicht alle, es sind einige, die das dann auch wirklich vermitteln, indem sie dann auf einem Framework aufsitzen quasi und sagen, wenn du dieses Framework XY anwendest, dann wirst du zukunftsfähig, dann bist du agil und das glauben Unternehmen mittlerweile, die führen dann beispielsweise Scrum in der IT, in der Softwareabteilung ein und denken, jetzt sind wir agil, weil dieses Bild vermittelt wird und dann, wenn man Diskussionen auf LinkedIn beispielsweise auch verfolgt, ja, wo dann jemand berichtet über Erfahrung aus der aus der agilen Transformation beispielsweise und dann darunter steht, naja, Solange du nicht mit dem Framework XY gearbeitet hast, kannst du ja gar nicht behaupten, agil zu sein. Wo mhm. ich mir denke, ist doch völlig schnuppe, mit welchem Framework ich arbeite. Agilität hat für mich nichts mit einem Framework zu tun. Und deswegen war es mir einfach wirklich ganz wichtig, diesen Post rauszugeben. Und es war ja total spannend. Also normalerweise habe ich so also fünf 100 bis 1.000 Ansichten. Der Post ist für meine Verhältnisse wirklich viral gegangen. Ich glaube, mittlerweile mit 70.000 Ansichten, weiß nicht wie vielen Kommentaren, geteilten Beiträgen. Also wirklich sensationell, welche Diskussion da entstanden ist und auch spannend zu sehen, wie viele ein ähnliches Bild haben, äh, wie Agilität und dieses Agile-Coaching und Agile-Coach zu sein, da ähm, auch wirklich verstanden wird.
0: Ich ich greife mal einen Punkt auf, nämlich dieses, also es wird ja gekauft und es ist ja auch sehr verführerisch, wenn wenn mir jemand sagt, ich habe hier dieses Scrum Framework und wenn wir das jetzt mal, ich benutze jetzt mal bewusst so Managementsprache ausrollen in deinem Unternehmen, äh, dann dann fließt Milch und Honig durch die Gassen ähm, und es ist ja eine ganze Industrie drum drumherum entstanden. Also wie viele Agile-Coaches laufen mittlerweile durch die Unternehmen und lehren Scrum oder andere Frameworks. Und ich habe mich so ein bisschen auch durch die Kommentare von deinem Post gewühlt und war so hin und her gerissen, ob mir das jetzt Spaß macht oder äh, ob ich mich irgendwie dann auch schäme für diese Zunft der, der agilen Coaches oder dieses, weil ich vielfach auch so belehrend, fast schon moralisierende Kommentare gelesen habe, du hast es angerissen, wenn du nicht Scrum machst und zwar auf Seite 16 im, im Scrum-Guide steht, so und so, und wenn du die Retrospektive nicht in, dem, äh, in der Timebox und so weiter, und dann ist es falsch und dann kann es ja nichts werden. Also man hält sich daran auf, richtig Scrum zu machen, mhm. ähm, statt zu überlegen, und da waren wir ja eingangs, was ist eigentlich das, äh, wir sagen dann extern referenzierte Problem? Also warum hat das Unternehmen gerade Schwierigkeiten? Was ist die Dynamik, die auszuhalten ist und was ist die richtige Antwort darauf? Und ganz am Ende bin ich dabei, mit welcher Methodik, ich sagt, ich nenne das bewusst Methode, äh, Framework klingt auch so hochtrabend, mit welcher Methode äh, organisieren wir jetzt Zusammenarbeit, um mit dieser Dynamik zurechtzukommen?
1: Genau. Also du sprichst auch einen ganz wichtigen Punkt an. Wenn ich jetzt in ein Unternehmen gerufen werde, egal ob für Trainings, Beratung, Coaching, was auch immer, mir ist immer wichtig zu verstehen, worum geht es denn? Also einerseits welches Problem soll gelöst werden? Also warum will man sich jetzt überhaupt mit Agilität beschäftigen? Was ist die dahinterliegende Motivation? Und auch das wozu? Also was möchtest du denn stattdessen haben? Also du hast ein Problem, ja? Dafür möchtest, denkst du, dass Agilität jetzt vielleicht das Richtige ist, die Wunderpille ist? Aber dann noch zu sagen: Aber was möchtest du denn stattdessen haben? Wie soll es denn stattdessen sein? um dann einfach wirklich zu sagen, okay, schau, die Methodik ist eine Möglichkeit, um von A nach B zu kommen. Es gibt aber vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, ja. Also ich sehe agil oder agile Methoden, agile Frameworks, wie auch immer, auch da bin ich schon ein paar Mal kritisiert worden, naja, aber das ist doch ein Framework und keine Methode, ja, aber auch das ist Haarspalterei, um ehrlich zu sein, ja, es ich glaube, es geht vielmehr darum, den richtigen, das richtige Hilfsmittel zu finden, um ein Unternehmen von A nach B zu bringen. Mhm. Und die, so viel Spielraum zu geben, dass die merken, dass vielleicht nicht B das Ziel ist, sondern vielleicht D das Ziel ist. Ja? Und dass sie sich einfach im Rahmen dieses Prozesses entsprechend auch weiterentwickeln dürfen, lernen dürfen und vielleicht eben draufkommen, B ist doch nicht das richtige Ziel. Und da sind Methoden, Frameworks für mich einfach nur ein Mittel zum Zweck. Und ich glaube, da geht es mehr darum zu verstehen, worum geht es, was wollen Sie was, Sie, was ist die Dynamik rundherum, worauf ist zu achten und dann einfach zur richtigen Zeit das richtige Werkzeug aus dem Methodenkoffer zu holen.
0: Mhm. Ich, ich glaube, das, das Problem, was ich auch in, in diesen Diskussionen äh, meine, beobachtet zu haben, ist dieser, ich habe das eben schon Agilismus genannt und es mhm. ist ja alles, alles, was irgendwann ein Ismus wird, ist, ist dann drüber ähm, und es hat fast schon religiöse Züge, also es ist ja auch identitätsstiftend, äh, man gehört jetzt zu den Agilen, man ist irgendwie gefühlt ganz vorne und so weiter, was dabei äh, aus meiner Sicht vergessen wird, ist, worum, worum geht es eigentlich, nämlich um Lernen. Also ja. auch Scrum erlaubt ja dieses schnelle Lernen und jetzt, also ich glaube ja auch nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und, und also selbst wenn ich es hätte, dann sind das Probleme, die zu lösen sind, die für die es keine Weisheit gibt, weil es erst entwickelt werden muss. Und da dieses dieses Bashing, dieses Gegeneinander, wer macht jetzt richtig Agilität, ein bisschen loszulassen und sich wieder gemeinsam darauf zu besinnen, äh, was erfordert die Wirtschaftswelt eigentlich heute und was bedeutet das für, ähm, um also un unterschiedliche Flughöhen äh, mit einzubeziehen mhm. fürs fürs Management, für Organisationsstrukturen, für Zusammenarbeit in Teams und für die Art und Weise, wie wir Kundenprobleme lösen. Und wenn wir Absolut. uns da wieder irgendwie auf dem Wege versöhnen, dann, also da wäre mir sehr daran gelegen.
1: Das war so wirklich die Motivation dieses Posts, weil es mir so wichtig war. Ja, ich habe mich auch identifiziert mit der Rolle Agile Coach, ja, mit dem Begriff Agile Coach. Das ist lange Zeit auch wirklich bei mir ja gestanden in der Signatur und überall, aber ich wollte nicht mehr mit diesem Agilismus in Verbindung gebracht werden. So die Predigerin, die jetzt sagt, dass nur agil und Framework XY jetzt wichtig ist und nur das funktioniert. Das ist nicht, wie ich arbeite und wie ich denke. Und ich bin auch jemand, ich liebe es zu lernen, mich ständig weiterzubilden. Das kann sein über Podcasts, über Bücher, Trainings, Coachings, die ich mache, Dinge, mit denen ich mich beschäftige, um dann einfach wieder einen Schritt mich weiterzuentwickeln. Ja? Und deshalb war dann für mich, ich wollte einfach nicht mehr mit diesem Agilismus in Verbindung gebracht werden, sondern zeigen, es geht auch anders und es darf auch anders gehen. Weil ich sage immer, auch wenn ich viel bezahlt bekomme von Unternehmen, ihnen zu zeigen, was Agilität ist, wie das funktionieren kann. Auch ich habe nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen, quasi oder gegessen. Und mir ist es einfach wirklich wichtig, da zu zeigen, ich habe nicht das Recht zu sagen, du bist agil und du bist es nicht. Sondern jeder hat sein eigenes Maß an Agilität und darf dieses Maß Schritt für Schritt erreichen. Agilität ist für mich auch kein Endzustand. Agilität ist für mich ein, eigentlich ein kontinuierlicher Prozess des immer wieder Lernens. Also wie kann ich sagen, du bist agil und du bist nicht agil? Für mich gibt es dieses Zielfoto der Agilität nicht.
0: Ne, also wenn wir uns darauf vereinbaren können, dass Menschen sowieso schon mal nicht agil oder nicht agil sind, sondern, also ja doch sind sie auch, wenn ich das auf meine Definition zurückbesinne, sich selbst entlang der Umwelt zu aktualisieren, also auch wir gucken irgendwie, was ist da draußen eigentlich los und was, also weiß nicht, mir fiel es nicht so schwer, mich auf Smartphones einzustellen, als die Dinger dann kamen, weil es einfach irgendwann relevant wurde. Genau. So, und dann mache ich das. Und das für Unternehmen gilt das genauso. Also da entstehen, du hast vorhin gesagt, Märkte verändern sich, Technologien verändern sich, Kundenanforderungen verändern sich. Da in der Lage zu sein, äh, ja, mit dem richtigen Maß, du hast es gerade gesagt. Ne? Also wenn ich wenn ich eine sehr stabile Umwelt habe, dann funktioniert so die klassische Top-Down-Kette und Prozessorganisation ja nach wie vor sehr gut. Genau. Und genau. Ja, genau. Da da nicht in diesen Agilismus zu verfallen, sondern zu gucken, wirklich, was was fordert der Markt von uns, wie müssen wir uns organisieren, um um dem gerecht zu werden. Und dann ist es ja auch total wertvoll, agile Coaches zu haben, die den Mitarbeitenden in den Unternehmen, äh, die häufig mit diesen Methoden und Frameworks noch nicht in Verbindung gekommen sind, einfach mal zeigen, wie kann es funktionieren.
1: Genau. Also dann, da so, genau. so eine Startrampe
0: bieten, das, das ja. zu lernen, das umzusetzen und so weiter. Aber es muss halt auf fruchtbaren Boden fallen. Und das ist dieses, also wenn ich wenn ich Scrum einführe in eine Pyramidenorganisation, ja, ich habe mal irgendwo gelesen, es ist wie, wie der Versuch, einen Fahrstuhl in ein Fachwerkhaus zu setzen. Und das wird meistens nichts.
1: Es kann für dieses Team dann vielleicht ja funktionieren, ja, und vielleicht sogar gut funktionieren. Aber dennoch sind wir noch weit entfernt davon, dass das im gesamten Unternehmen funktioniert, ja. Aber wenn man es dann wirklich hier in diesem Team dann vielleicht als Methode sieht und sagt, um einfach vielleicht besser zusammenzuarbeiten, ist das ja auch wieder in Ordnung, hat aber für mich noch nichts mit, wir sind eine agile Organisation, die als gesamte Organisation lernt und nicht nur ein Team lernt.
0: Mhm. Jetzt frage ich mal so ganz platt, dein Post, darüber stand ja, du machst Schluss. Ja. Mhm. Äh, was machst du denn jetzt, wenn du Schluss machst mit agilem Coaching? Also was, wie, wie, wie geht's weiter, wenn ich dich da mal wörtlich nehme?
1: Genau, also ja, ich habe meine Rolle abgegeben, also im Sinne von dieser Jobbezeichnung ja, oder dieser Bezeichnung Agile Coach. Selbstverständlich bin ich noch in diversen Teams als externer Agile Coach, werde da auch als Agile Coach gebucht. Allerdings kläre ich im Vorfeld auch immer meinen, meinen Auftragsumfang ab. Ja, Also was ist so wirklich meine Aufgabe, was sind die Erwartungen und ich kläre dort auch immer ab, was ich mir erwarte und was es für mich heißt, hier als agiler Coach zu arbeiten. Ich habe dann auch lange Zeit tatsächlich überlegt, ob ich es einfach komplett anders nenne. Ich habe ja auch eine Ausbildung zum Agile Transformation Coach, als auch einen zertifizierten Agile Coach habe ich dann auch überlegt, benenne ich das jetzt um? Dennoch muss man halt schon sagen, es ist halt der bekannte oder die bekannte Jobrolle am Markt. Also da jetzt irgendwie was umzubenennen, was man dann wieder neu aufbauen muss, das wäre halt das Marketing-Technisch auch sehr, sehr schwierig in der Kommunikation. Dennoch sehe ich mich jetzt selbst nicht mehr nur als Agile-Coach, sondern, ja, ich würde es eher Mentorin nennen tatsächlich, ja. Ich sehe mich eher als Mentorin. Ja, ein guter Agile-Coach sollte auch ein Mentor sein, sollte auch Sparing-Partner sein, sollte Trainer sein, ja, je nachdem, welche Rolle gerade benötigt wird. Wobei das ja sehr, sehr oft nicht der Fall ist, weil man halt einfach eine kleine Ausbildung noch gemacht hat zum Thema agil, ja, und dann sich agiler Coach nennt. Ähm, deshalb, also um ehrlich zu sein, habe ich das auch noch nicht äh, die finale Lösung gefunden. Aber mhm. wenn jemand was weiß, schreibt, schreibt mir gerne auf LinkedIn.
0: Ja. Ich wollte sonst gerade den Vorschlag machen, lass uns das doch einfach weiter Agile Coach nennen, weil ich persönlich habe gar nichts gegen die Rolle. Mhm. Und gleichzeitig aber, so wie wir das ja gerade versuchen, so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Also was braucht ein Agile Coach denn eigentlich auch, damit sowas wie ein Scrum-Framework dann nicht als gescheitert erklärt wird, weil auf Seite 15 Absatz 3 irgendetwas steht, was nicht eingehalten wurde sondern dass das ganzheitlich gedacht wird, dass die Organisation die, die Rahmenbedingungen schafft. Denn aus meiner Sicht, das müssen alle in den nächsten Jahren, die mit Dynamik zu tun haben, und das sind alle
1: mhm.
0: heute. Und dann habe ich gar nichts gegen diese, gegen diese Bezeichnung Agile Coach.
1: Und das ist Da stimme ich dir absolut zu. Also wie gesagt, die Bezeichnung an und für sich ist ja nichts Schlechtes. Ja. Es ist ja wirklich das, was eigentlich daraus geworden ist was damit verbunden wird, was da rein interpretiert wird. Und ich denke, man darf da ruhig auch offen darüber sprechen, wie wir es jetzt gerade machen, um einfach Menschen in die Reflexion zu bringen und zu sagen, bin ich jetzt agiler Coach oder bin ich jemand, der ein Framework irgendwo trainiert, anwendet, umsetzt? Ja. Mhm. Und dann darf das auch weiterhin der Agile-Coach sein. Aber wie gesagt, ich bin gespannt. Vielleicht gibt es ja von den Podcast-Hörern Vorschläge für eine andere Bezeichnung. Ich freue mich darauf nachrichten. Her
0: Herzlich gerne. Also äh, über die Kommentare in Social Media, äh, sicher über E-Mails an uns, an dich. Du bist auch auf LinkedIn zu finden, ja. nehme ich an. Gibt es sonst noch Zulaufstellen, wo wir dich erreichen können?
1: Am besten über LinkedIn tatsächlich, ja. Facebook, Instagram, ja. Aber LinkedIn ist so der Hauptkanal.
0: Ich, ich setze deinen Account mal in die Show Notes, dann, dann ist, ja, ist der Weg sehr kurz.
1: Genau, sehr schön. Bianca. Frau, jeden Austausch tatsächlich, ja.
0: Fazit, äh, so ein bisschen. Wir haben jetzt äh, ja, so einen heißen Ritt durch das Thema Agilität gemacht, beziehungsweise agile Methoden, Agilität, Agilismus. Worum, worum geht es aus deiner Sicht? Kannst du mal einen Knopf dran machen?
1: Mir geht es darum, dass. Unternehmen beziehungsweise auch Agile-Coaches, Führungskräfte, also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Unternehmen erkennen, dass Agilität mehr ist als nur die, eine agile Methode zu verwenden, sondern dass es wirklich darum geht, gemeinsam zu lernen und sich weiterzuentwickeln.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. In diesem, in diesem Sinne. Herz, herzlichen Dank, dass du äh, Gast warst bei uns im Podcast für deine Einblicke und Erkenntnisse, für deinen äh, emotionalen Post, so wie ich ihn gelesen habe. Äh, Dankeschön.
1: Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.